0: Xin chào các bạn đang nghe Thời Này Ai Mà Còn podcast. Đây là một chương trình trò chuyện về các vấn đề liên quan đến những điều xưa cũ đã biến mất và cả những điều vẫn đang còn đồn tại trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Trước tiên thì cô xin cảm ơn hai bạn khách mời có mặt trong ngày hôm nay đã đồng ý lời mời trò chuyện cùng cô. À, chúng ta hãy cùng làm quen với hai người bạn này nhé.
1: Vâng, chào bạn thì mình tên là Khánh các bạn ơi Hello
0: mọi người, mình cũng tên là Khánh luôn. Dạ. à À, vậy thì hai bạn Khánh Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về số đầu tiên của chương trình này ha. À, Đó là một uh, chủ đề liên quan tới câu hỏi Thời này ai mà còn đọc tác phẩm kinh điển Và cô đã lựa chọn ra một tác phẩm văn học Pháp Rất là nổi tiếng của nhà văn Victor Hugo Để cùng trò chuyện Tụi con có đoán được đó là tác phẩm nào không?
1: Nếu mà nói về Victor Hugo Thì con nghĩ có một tác phẩm Cũng có thể đúng với chủ đề cô đang nói như hôm nay Thì hồi xưa tác phẩm này cũng đã được viết ra chuyện Nhưng về sau mọi người cũng đã dần dần ít đi đọc các tiểu thuyết thì cũng bộ phim này đã biến thành, trở thành một bộ phim. Con nghĩ cái chuyện mà cô đang nói đến là những người khốn khổ.
0: À chính xác và đó chính là những người khốn khổ ha. Chúng ta quay trở lại với vấn đề của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Theo tụi con thế nào là tác phẩm kinh điển vậy?
2: Theo con tác phẩm kinh điển thì không bất kể là được viết từ rất là lâu rồi hay là gần đây. Nó cần phải có một cái ý nghĩa nhất định và Cần phải để lại trong lòng người đọc một cái dấu ấn đó đó đặc, đặc, đặc biệt Để mà dù cho sau này có một trăm hay một nghìn năm đi nữa Thì nếu mà nhắc lại thì mọi người vẫn nhớ đến cái nội dung và cái ý nghĩa và cái bài học mà cái tác phẩm đó mang lại
0: Ồ nghe đó là thú vị ha Có nghĩa là dù trăm ngàn năm sau thì khi đọc lại người ta vẫn có thể tìm thấy được một cái ý nghĩa gì đó từ tác phẩm Vậy thì à, lý do vì sao mà theo tụi con bây giờ giới trẻ ngày nay không còn mạnh mẽ với việc đọc tác phẩm kinh điển nữa à, Dù bạn Khánh nói rằng là nó có giá trị đó nhưng mà chúng ta rõ ràng là đang thờ ơ với nó
1: Lý do mà con nghĩ mọi người không có đọc các tác phẩm nguyên điển nữa chủ yếu là mọi thứ bây giờ con thấy là nó chuyển động quá nhanh, mọi thứ diễn ra rất là nhanh. Nên khi mình đọc con thấy giống như mọi thứ sẽ chậm lại và nhiều bạn giới trẻ sẽ không thích điều này. Đó là lý do, con nghĩ đó cũng là lý do chính mà các bạn cũng không còn đọc sách nhiều như xưa nữa.
0: À mọi thứ chuyển động rất là nhanh và tụi con sẽ lựa chọn xem phim thay vì đọc một cuối cuốn tiểu thuyết cả ngàn trang đúng không? Vậy thì có thể kể tên cho cô một vài tác phẩm kinh điển mà tụi con đã từng đọc hay không?
2: Cô không gia đình có được tính không
0: cô Ồ à, không gia đình nó cũng là một tác phẩm không, kinh điển. Ồ à, và con thấy như thế nào?
2: À, buồn lắm, Cô con đọc mấy cái giờ à, buổi sáng con phải cố không khóc. Thật <cười> <Không
0: lắm. cười> là dễ thương đúng không? Nghĩa là mình, mình vẫn thấy là một cái cảm xúc gì đó nảy sinh từ cái cuốn tiểu thuyết này. Um, rõ ràng là vẫn có một thứ gì đó, một điều gì đó đặt ra từ tác phẩm kinh điển mà chúng ta uh, vẫn có thể trò chuyện về nó trong bối cảnh ngày hôm nay. Vì vậy mà đó là lý do tại sao mà cô cảm thấy rằng là Mặc dù là chỉ là một cái đoạn trích ở trong sách giáo khoa thôi Nhưng những người khốn khổ xứng đáng là một cái tác phẩm Mà được tụi con tìm hiểu một cách rất là bài bản Và đó là lý do vì sao mà cô mời tụi con tham gia ngày hôm nay Thì tụi con đã chia sẻ rằng là mình đã từng xem cái bộ phim này rồi Và bạn Khánh còn nói với cô là con đã xem bộ phim này xem đi xem lại rất là nhiều lần vậy thì cô muốn hỏi tụi con là hãy kể ra cho cô hai chi tiết mỗi bạn ha hai chi tiết mà con cảm thấy nhớ nhất khi mà con xem bộ phim này
1: con nghĩ chi tiết đầu tiên mà con nhớ nhất chính là ông ông John ông John trong đây là từ đầu đã là một người tù nhân khi ông mới được thả ra ngoài do bị ông gọi là quấn ngục hay là ông tướng quân đó đày đì quá cho nên ông quay lại cuộc sống không được luôn Ông cũng bắt buộc phải quay trở lại con đường trộn cắp Nhưng ở khi con đường trộn cắp này thì có một người cha sứ đã cứu ông đó và cứu mang ông đó Không cho ông đó quay lại con đường tội ác nữa Và từ đó ông John hình như đã trở thành một người tốt luôn một người Và ông lột xác đi chuyên đi giúp đỡ mọi người thay vì trộn cắp Con nghĩ đó là chi tiết mà con thấy hay nhất hứng thú nhất
2: mà, à, với con thì cái chi tiết đầu tiên là cái cảnh cô Fantine hát cái bài I Dream My Dream tại Vì đó là cái lần đầu tiên con nghe thấy cái bài đó và cô hát với rất là nhiều cảm xúc Tại vì cô cũng là diễn viên, con biết tới cô là diễn viên chứ con không có biết là cô hát Và cái lúc mà cô hát cái bài đó thì con cảm nhận được tất cả những cái cảm xúc mà cô hát trong cái bài đó Và đó là lý do tại sao con cực kỳ thích cái phim đó luôn cái, à, cái cảnh thứ hai con nhớ là cái lúc có một cái em Con không nhớ tên có một em lang thang nằm trong cái đội cách mạng đó Marius. Lúc, dạ, không cái em bé, em nhỏ nhỏ của em nhỏ nhỏ mà đó thì cái cái cảnh mà em đó đi nhặt đạn những cái người ở những cái xác đã chết rồi tại vì lúc này quân quân pháp bị hết đạn đó cô. Thế là em nó phải đi
0: em nó phải đi nhặt những cái viên đạn
2: và em cũng bị bắn chết ở ngay lúc đó luôn. Thì còn rất
0: là buồn ờ vậy thì có một cái có 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 ba chi tiết mà các bạn nhắc đến thì không biết là hai đứa cần nhớ đến cái đoạn mà cô Phan tin cô cô hát cái bài I Dream a Dream đó là nó vào trong cái lúc nào không ta? À, cái
2: lúc đó là sau khi cô trao thân đi để à, bán thân để lấy tiền ừ. nuôi con gái mình à, à, cái em bé thì...
1: à, Khánh còn nhớ bài hát đó không cần? Nhớ mang máng là có hát thôi chứ không nhớ tên bài hát là gì
0: ừ, Nhưng mà rõ ràng là có lẽ cô cũng giống Khánh ở điểm này là cô rất là thích cái bài hát đó Ở cái chi tiết là một mùa hè ha, uh, Cô cùng với lại cái người bạn trai của mình đã tận hưởng một mùa hè Nhưng rồi thì uh, cậu ta đã để lại cho cô một cái nỗi đau rất là lớn uh, Và mùa thu thì cậu ấy đã biến mất Thì đó cũng là một cái uh, chi tiết rất là làm cho cô cảm thấy rất là cảm động Vậy thì uh, các bạn đều đã liệt kê ra những cái chi tiết liên quan tới người tù nhân Zhang Van Zhang, rồi là liên quan tới cô gái đáng thương là Phan Tin, liên quan tới cả trận chiến ở trong cái tiểu thuyết này Thì cái cuốn tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ này thực ra nó nói về cả hàng trăm nhân vật và mỗi người đều có một cái câu chuyện của riêng mình uh, Và trong cái cuốn sách giáo khoa tập 2 mà tụi con chuẩn bị học thì chỉ là một cái đoạn trích mà thôi um, Tuy nhiên cô muốn mở rộng nó ra và um, muốn tụi con tìm hiểu sâu hơn những cái khía cạnh liên quan tới bên ngoài cả cái đoạn trích này nữa và cô đã chuẩn bị ở đây một hai cái một cái bộ câu hỏi và liên quan tới bốn con số thì tụi con sẽ nhận cái bộ câu hỏi này ha và sau đó thì tụi con sẽ thử xem coi là bốn con số mà cô đưa cho tụi con nó có liên quan gì tới cuộc đời của victor hugo nè tới cuốn tiểu thuyết mà victor hugo đã viết À, chúng ta hãy cùng nhìn những con số này nha.
1: Và con số đầu tiên là số 20.
0: Con số đầu tiên 20. Con số thứ hai là gì vậy Khánh? Dạ,
2: thế kỷ 19. Con số thứ ba Dạ là ngày 15 tháng 4 năm 2019.
0: Và con số cuối cùng?
1: Là con số 48, 365 và 3
0: À, vậy thì bốn con số này chúng ta sẽ thử suy nghĩ xem coi là cô đang muốn nói về vấn đề gì đây ha. Gợi ý một chút xíu con số đầu tiên liên quan trực tiếp tới cuộc đời của Victor Hugo. Con số thứ hai à, sẽ liên quan tới bối cảnh của tiểu thuyết. Con số thứ ba là một cái sự kiện mới gần đây xảy ra mà cũng có liên quan tới Victor Hugo ha. Và con số cuối cùng thì là cũng quay trở về với tiểu thuyết. À, chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu ha. Đầu tiên con số 25, coi có, có câu trả lời không?
1: 20 năm, thì con nghĩ đây là thời gian mà ông Victor Hugo bị bật đầy đi.
0: À, vì sao ông lại bị đi đầy vậy con?
1: Vì sao mày biết không Khánh?
0: À... à, vậy là bạn đã đưa ra một câu trả lời rất là chính xác. 20 năm chính là khoảng thời gian mà Victor Hugo bị đầy. Và um, Khánh, liệu con có biết lý do vì sao ông lại bị đi đầy không? Cũng biết được À, nó, nó là một cái sự kiện liên quan tới chính trị. Và Victor Hugo tuy là một nhà văn, nhưng ông cũng là một người đặc biệt quan tâm tới các vấn đề chính trị của nước Pháp. À, và đó là lý do tại sao mà ông à, phải sống một cuộc đời lưu vong bởi vì liên quan tới cuộc đảo chính Louis-Napoleon. À, vậy thì chúng ta hãy cùng thử đến với con số thứ hai đi nè.
1: Thế kỷ 19.
0: Thế kỷ 19 thì có chuyện gì xảy ra?
1: như thế kỷ 19 là nơi mà bối cảnh của câu chuyện những người không khổ được tạo ra, có phải không cô?
0: À, bối cảnh và bên nãy bạn Khánh có nhắc đến một cái chi tiết liên quan tới một cậu bé đi nhặt, nhặt, uh, nhặt đạn và um, nó làm cho chúng ta nhớ đến sự kiện lịch sử gì của Pháp không con Trận đánh Waterloo của, của, à, trận, trận của Napoleon một chi tiết ha. Ngoài ra nó còn liên quan tới um, cái cuộc đảo chính của những người Cộng hòa ở Pháp. Và đó là bối cảnh mà khi mà um, trong bối cảnh chiến tranh này thì đất nước có rất là nhiều vấn đề. Và Napoleon đã mượn, à, cô xin lỗi, và uh, Victor Hugo đã mượn cái bối cảnh đó để viết nên câu chuyện này. À, cảm ơn là hai bạn đã vượt qua hai thử thách đầu tiên bằng cách là nhớ yeah. nhớ đôi chút về những cái sự kiện liên quan tới hai con số này. À, con số tiếp theo nè.
1: 15 tháng 4, 2019.
0: 15 tháng 4, 2019, có chuyện gì xảy ra đây?
2: Dạ, hình như là đây là sự kiện nhà thờ Đức Bà ở Paris bị cháy đúng không
0: cô? À, chính xác ha. Đó chính là sự kiện nhà thờ Đức Bà ở Paris bị cháy. Và theo con thì tại sao cái sự kiện này lại liên quan tới Victor Hugo?
1: nghĩ cái về chuyện nhà thờ này, có nhớ mang máng là Victor Hugo cũng từng viết một tiểu thuyết liên quan đến cái nhà thờ này.
0: Căn còn nhớ tên không?
1: Nhớ mà mà hình như nó về một thằng gù.
0: À chính xác hả? Đúng rồi, đó chính là thằng gù ở nhà thờ Đức Bà, Paris. Và người ta nói rằng là chính nhờ cái cuốn tiểu thuyết này của Victor Hugo thì nhà thờ Đức Bà mới được biết đến trên rộng rãi trên toàn thế giới. Và cái cuốn tiểu thuyết này nó là một cái cuốn tiểu thuyết mà làm cho bất cứ một người nào khi mà người ta có ý định đi du lịch châu Âu và cụ thể là ở Pháp thì người ta đều mong muốn được À, đi đến xem cái tháp chuông của của, của thằng gồ
2: à, Con cũng đi rồi á cô Thì lúc đó con tới đó nhưng mà Tại vì xếp hàng đông quá Con <cười> với mẹ không không vô nổi Nhưng mà đứng ngoài xong chụp hình Nhìn nó lộng lẫy lắm Cô ấy là nhìn to hơn với những cái gì mà con đã thấy trên trên mạng á. con cũng thích lắm
0: ờ, Vậy con đi năm bao nhiêu vậy Khánh?
2: Dạ con vừa đi đúng cái dịp À không, hình như là 2018 á cô à.
0: Trước khi
2: Covid nó mình
0: ừ. Thì 2018. <cười> Vậy thì ngày năm 2019, tại cái thời điểm mà cô đang đi học thì cô cũng đã chứng kiến cái cảnh tượng mà nhà thờ Đức Bà bị cháy và đó thực sự sự thực, thực là một cái cú sốc tinh thần đối với lại người dân Paris và đặc biệt là những người theo đạo công giáo bởi vì là một cái biểu tượng về đức tin của họ đã bị... Bị, bị bị sụp đổ đi à, tuy nhiên hình như là nếu như cô nhớ không nhầm thì là chính phủ Pháp cũng đưa ra một cái lời cam kết rằng sẽ khôi phục lại cái uh, cái công trình này à, tuy là chúng ta không biết là bao lâu thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với con số cuối cùng mà tụi con đang cầm trên tay đi
2: con số 48 gạch 365 và 3.000 có ai đoán ra được
0: không
1: số này lạ ra <cười> 365, 36, 365 này
2: Cái này tiểu thuyết hay là phim nhỉ
0: Liên quan tới tiểu thuyết đó Tiểu thuyết nào cô? Con thử đoán xem coi là Tiểu thuyết những người khốn khổ Thử đoán xem coi là
2: 365 trang hả cô?
0: 365 trang, có ít quá không?
1: Và chắc 3.000 trang
0: 3.000 trang, chính xác yeah. Con số 3.000 chính xác 365 là gì đây? Trường, Chính không? xác luôn, Đó 365 không? trường. Vậy thì con đoán xem 48 là gì? Nhân vật. Không thể nào 48 <cười> nhân vật được, quá ít.
1: 48. Ngày, tháng để viết.
0: 48. Vậy thì theo con là 33 000 trang như vậy thì có thể in trong một cuốn được không? Dạ
1: không. Vậy là 48. Hả?
0: Đúng rồi, đó chính là 48 cuốn Vậy nên là 48 cuốn 365 chương và 3.000 trang Đã khiến cho những người khốn khổ trở thành cuốn tiểu thuyết đồ sộ nhất của Victor Vigo Và là một trong những cuốn tiểu thuyết dài nhất trong lịch sử văn học phương Tây wow. Thì uh, tuy là tụi con chỉ được học một cái đoạn trích ngắn ngủi khoảng độ 3 trang giấy thôi Nhưng mà uh, còn 3.000 trang nữa là chúng ta uh, Còn chưa được đọc đến Và rất là Hy vọng là tụi con sẽ có thể dành thời gian, một dịp nào đó có thể đọc được cái cuốn tiểu thuyết này. Thì để khép lại cái buổi trò chuyện ngắn ngày hôm nay, thì cô muốn hỏi tụi con là um, sau khi mà tụi con xem cái bộ phim Những Người Khốn Khổ này á, thì uh, theo con có vấn đề gì đặt ra từ trong cái nội dung của cuốn tiểu thuyết này? Mà đến ngày nay người ta vẫn cần thời gian để người ta suy nghĩ hay không?
2: Theo con thì là cái sự chênh lệch quá lớn giữa người nghèo với người giàu của cô và cái sự thờ ơ của người ta đối với cái số những cái số phận mà um, không có may mắn kém may mắn hơn, tại vì trong phim có rất là nhiều cảnh từ cảnh đầu là những cái người nghèo họ do tay ra họ xin ăn nhưng mà những cái người giàu thì chỉ biết ngồi trên xe và đi thẳng đi ngang qua thì con vẫn thấy cái những cái cái sự kiện này nó vẫn lặp lại thường hàng ngày thì con nghĩ là nó cần được biết đến nhiều hơn và chính phủ hay là tất cả mọi người cần phải làm một cái gì đó để có thể giúp đỡ những cái người kém may mắn này có ừ. đồ, có đồ ăn hay là có cuộc sống tốt hơn.
0: Ừ. À, câu trả lời của Khánh khá là ý nghĩa ha. khi mà, mà từ một cuốn tiểu thuyết mà khiến cho người ta phải suy nghĩ nhiều hơn về khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Và nó cũng liên quan tới một cái chi tiết ở trong tác phẩm là thật, thật ra Jean Van Jean phải đi tù bởi vì là anh mắc cái tội gì tụi con còn nhớ không? Bánh mì à? À, chính xác ha. Trộn bánh mì cho con của người chị gái và rốt cuộc là phải đi tù. À, ai còn nhớ con số mà Jean Van Jean phải đi tù?
2: hai bốn sáu không một
0: hai bốn sáu không một đó chính là con số liên quan tới cái tên của Giang Văn Giang ở trong tù nhưng 19 năm là thời gian mà Giang Văn Valjean phải đi tù chỉ vì ăn cắp vài cái ổ bánh mì nhỏ cho đứa cháu của mình mà thôi vậy còn Khánh thì sao? Con nghĩ gì về một cái bài học từ cái cuốn t- từ cái bộ phim mà con xem?
1: Dạ con để cho con vài giây suy nghĩ xem con rút ra được bài học nào từ vậy. Bộ phim này.
0: con xem bao nhiêu lần rồi Khánh?
1: Con xem hai lần cô. Hai
0: lần, hai lần chứng tỏ rằng là con cũng rất là thích cái bộ phim này rồi đó.
1: Dạ, rất có thể. Nhưng cũng có thể vì HBO chỉ có lúc đó, thời gian con coi chỉ với đó.
0: <cười> Trời ơi, một câu trả lời ừ. thật, thật chân thật. Ừ.
1: Các
0: cần từ cái chi tiết mà con nhớ hoặc là từ theo con thì có bài học gì rút ra từ cái bộ phim này không? Mà đến ngày nay thì rõ ràng là cái vấn đề đó nó vẫn còn, nó vẫn xảy ra. Vì rõ ràng là tiểu thuyết này đã được viết cách đây gần 200 năm
1: rồi.
2: Yeah.
1: Chắc quay lại chi tiết mà con nói như con đã thích nhất là giống như khi ông John được ra ngoài tù thì ông vẫn bị đầy. Là ông bị mang cái mát là một tù nhân đi trộm cắp thì vì lý do đó mà ông đã không thể quay lại cuộc sống không ai chấp nhận ông thì cái chuyện đó đến bây giờ con vẫn Hay nó tồn tại khi những người tù nhân vì một số lý do nào đó họ bị vô tù và bị kết án bị kết án thì khi họ ra ngoài thì nhiều người vẫn không chấp nhận họ ví dụ như những công ty những người ở Mỹ thì họ khi ra tù thì họ đã có tiền án và bất không có công ty nào chấp nhận họ và cho họ lao động nên họ không phải kiếm tiền thì từ đó lại dẫn đến trộm cắp và bọn họ lại quay lại tù. Thì con thấy... Nếu so sánh thì hai cái... 200 năm trước đến với bây giờ, thấy hai chuyện đó vẫn y hệt nhau.
0: Wow, một câu trả lời quá là sâu sắc Tại vì tại vì đúng là như vậy ha Giang Van Giang ra khỏi tù Nhưng mà anh luôn phải cầm một cái tờ giấy thông hành màu vàng Chứng tỏ là đã có một cái tiền tì án tình sự Và không ai chào đón anh trở lại cuộc sống bình thường hết à, Và những chi tiết sau đó thì như thế nào Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học tại lớp ha tụi con Và rất là cảm ơn tụi con đã nhận lời Và tham gia trò chuyện cùng với cô Trong một cái buổi trưa khá là nóng như thế này à, Cảm ơn tụi con rất nhiều Rồi chào tạm biệt các bạn Đã lắng nghe số đầu tiên Của thời này ai mà còn podcast Và hy vọng sẽ gặp lại bạn Trong những số tiếp theo